0: Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie exoise. Alors, vous êtes toujours aussi nombreux à nous rejoindre chaque mois et ça me fait un immense plaisir, mais du coup ça veut dire qu'il faut aussi que je rappelle ce qu'est La Vie Aixoise. Et La Vie exoise c'est tout simplement le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Et comme vous le savez peut-être déjà, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes, comme celui d'aujourd'hui ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et cette semaine, on va parler de médecine douce. Et je reçois Clara Champagne, ancienne infirmière aujourd'hui naturopathe et associée chez Aromex. Alors Aromex, c'est une boutique d'aromathérapie et de phytothérapie du centre historique d'Aix-en-Provence. Et si vous ne comprenez rien à ces mots, c'est pas grave, pas de panique, Clara va tout expliquer dans l'épisode, mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est qu'il s'agit juste de médecine alternative. Et quand je dis médecine, c'est vraiment médecine avec des guillemets, car, il faut le rappeler, l'exercice de la médecine est réservé aux seuls médecins inscrits au tableau du Conseil de l'Ordre des Médecins. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment trouvé de meilleure terminologie. Alors va pour le mot médecine. Les médecines douces, ou alternatives, gagnent du terrain depuis une dizaine d'années et une grande majorité de Français y ont recours. Personnellement, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec des thérapeutes de ce domaine, mais je dois avouer que cette rencontre avec Clara m'a redonné un peu d'espoir. Et clairement, si je dois faire appel à quelqu'un à l'avenir, bah ce sera forcément elle. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà Clara est une ancienne infirmière qui s'est formée à certaines médecines douces et quand on voit son parcours, on ne peut que constater que c'est une bosseuse animée par ce que certains appelleraient une vocation. C'est-à-dire faire du bien aux gens, les écouter, les soulager et améliorer leur quotidien. Ensuite, Clara a beau avoir une boutique, elle ne se définit pas que comme commerçante. Elle aime viscéralement ce qu'elle fait. Dans la boutique Aromex, elle ne sélectionne que le meilleur de ce qu'elle trouve, notamment grâce à ses connaissances techniques. Elle fait aussi de nombreux produits elle-même, pour s'assurer de la qualité, mais aussi pour réduire les prix. Parce que quand vous assemblez un produit vous-même, qu'il s'agisse de tisane à base de plantes séchées ou alors d'huiles essentielles, vous coupez les intermédiaires et le prix n'a plus besoin d'être aussi élevé. Et franchement, ça change de ce qu'on peut voir ailleurs, mais merci et puis la dernière chose qui me donne confiance en Clara, c'est sa vision des médecines alternatives et de leur complémentarité avec la médecine traditionnelle. Je n'irai pas plus loin sur ce point-là, mais c'est un des sujets qui m'a le plus marqué dans notre échange avec Clara, mais je vais lui laisser le soin de vous en dire plus dans l'interview. Alors pour résumer, se soigner de façon naturelle, c'est une chose, mais encore faut-il passer par des gens sérieux, et cela sur tous les plans. C'est tout le sujet de cet épisode avec Clara Champagne. Bonjour Clara. Bonjour Anne-Claire. Et écoute, je suis trop contente de faire cette interview avec toi. Tu ben, es la première depuis un mois, à la fin de mon mois de pause en fait, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va, on va parler de, d'un de sujets qui sont assez finalement en vogue aujourd'hui et on va beaucoup parler de certains termes qu'il faudrait qu'on commence par définir. Et ces termes-là, c'est les termes de naturopathie aromathérapie, phytothérapie et herboristerie, est-ce que tu pourrais s'il
1: te plaît nous dire de quoi il s'agit comme ça on part sur des bonnes bases bah ouais je pense que de toute façon tu as raison parce que c'est vrai que des fois on confond un peu tous ces termes là c'est pas toujours évident de s'y retrouver alors, du coup, pour commencer, la naturopathie, euh, en fait, c'est, donc, c'est reconnu par l'OMS comme la médecine traditionnelle européenne. En fait, au même titre que la médecine chinoise en Chine ou l'Ayurveda en Inde. Et du coup, euh, vraiment, le travail du naturopathe, c'est euh, d'accompagner la personne dans sa globalité. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on est un tout, on n'est pas juste un organe. Et donc, nos conseils vont être basés essentiellement euh, sur l'hygiène de vie, la nutrition... Euh, Hippocrate disait euh, que ton aliment soit ta première médecine et puis sur aussi euh, l'équilibre psycho-émotionnel et donc pour ça, bah, en fait, on va faire appel à différentes techniques de soins euh, naturels euh, qui vont aider en fait, à stimuler l'auto-guérison de l'organisme donc il euh, y a la phytothérapie, il y a l'aromathérapie, ça je vais le décrire après il y a la réflexologie plantaire, il y a le massage bien net, il y a les fleurs de bac, etc., etc. et en fait la deuxième chose c'est que qu'on est là aussi pour essayer de comprendre la cause du problème et pas seulement de faire disparaître le symptôme. On est là pour amener la personne à faire des liens et aussi du coup la rendre actrice de sa santé. Voilà.
0: Très clair pour la partie naturaux. Et du coup, ce que tu disais, c'est que l'aromathérapie et la phytothérapie sont des outils
1: du naturopathe. C'est que, alors, du coup, la phytothérapie, euh, donc en fait, ça vient du grec, phytos, la plante, et thérapeute qui veut dire soigner. Donc, c'est le soin par les plantes. Et donc, c'est vraiment le le recours aux plantes médicinales ou aux compléments à base de plantes qui vont contenir des principes actifs pour soigner, en fait, différents maux de de l'organisme. Donc ça regroupe les tisanes, les ampoules, les gélules, les poudres, etc. et les huiles essentielles, ce qui me fait venir du coup à l'aromathérapie, qui est donc une branche de la phytothérapie et qui, euh, elle, utilise les principes actifs des plantes aromatiques, parce qu'en fait toutes les plantes elles sont pas aromatiques. Donc pour donner un ordre d'idée, euh, dans le monde on a découvert un peu, enfin un peu plus de 400 000 plantes qui sont répertoriées et actuellement bah on a que 200 huiles essentielles, euh, donc on en est encore au balbutiement. Mais c'est vrai que l'aromathérapie euh, c'est, c'est de plus en plus étudié euh, scientifiquement. Il y a plus de, je sais pas, je crois 17 000 études. Euh, qu'on, qu'on vraiment euh, bah, décrit, en fait, les, les bienfaits aussi de l'aromathérapie. Et du coup, euh, c'est reconnu de plus en plus comme une médecine un peu à part entière. Et puis après, donc, le dernier terme, c'est l'herboristerie. Alors, l'herboristerie, ça désigne autant la boutique en elle-même que la préparation, en fait, et la vente de plantes médicinales, que ce soit des plantes unitaires, donc le thym, la mélisse, le tilleul, le romarin, etc., que des préparations sous forme de mélange. D'accord, voilà. Ok. Maintenant que les définitions et que les bases sont claires, j'espère pour
0: les personnes qui nous écoutent aussi, on va passer à la, à la suite. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de toi parce que tu es aujourd'hui naturopathe et tu es associée dans la boutique Aroma X du centre-ville d'Aix-en-Provence. Mais tu n'as pas toujours fait ça. Est-ce que tu pourrais du coup revenir un peu sur ton parcours Qu'est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu en es venue finalement à basculer côté médecine douce
1: Alors à la base, euh, moi j'ai fait des études en biologie Bon, courte, hein. je suis restée un an sur les bancs de la fac, et puis en fait, j'ai vu très vite que j'allais pas pouvoir faire huit ans de recherche euh, en biologie marine comme c'était euh, dans ma tête euh, à la base. Et du coup, je me suis tournée, euh, je voulais rester dans le monde scientifique, et du coup, je me suis tournée vers le milieu de la santé. Parce que je suis issue d'une famille de ouais, médecins et musiciens. Et donc, euh, voilà, ça, ça m'a appelée. Et, euh, et du coup, j'ai choisi infirmière. Et puis, j'ai été reçue au concours. Euh, j'ai fait mes trois ans d'études à Paris. Et puis ensuite, j'ai commencé ma carrière, du coup, euh, dans un des services quand même assez... Euh, enfin, les, un des plus durs, euh, qui était les urgences de la Réboisière euh, à Gare du Nord, de nuit. Donc j'ai pas choisi la facilité, mais c'était pour avoir vraiment l'opportunité de, de, savoir, euh, bah, de connaître vraiment mes métiers et de, de, de toucher un peu à tout. Quoi. Je t'interromps deux secondes, pourquoi est-ce que c'était difficile pour les personnes qui, qui ne connaissent pas bah, C'est vrai que les urgences, euh, déjà c'est, bon, c'est, ça peut être euh, très stressant, c'est, euh, c'est, euh, bah, on passe un peu par, euh, par tous les stades parce qu'on peut avoir des, de la bobologie mais des, des cas très graves. Et puis, euh, il faut bah, arriver à gérer son stress, gérer la violence, surtout la nuit. On, en plus, moi, j'étais dans un quartier, Gare du Nord. Euh, bon, on, on, nous, on était basés, euh, c'était pour tout ce qui était Pigalle, Barbès, Goutte d'Or. Donc, c'était vraiment les, les quartiers chauds de Paris. Donc, mmh. euh, c'est vrai que, bah voilà, on est en première euh, ligne, quoi. Donc, euh, c'est pas un service euh, facile. Mais du coup, voilà, ça a été hyper formateur. Euh, moi, je voulais pouvoir euh, tout faire, bouger de service, euh, bouger de région, bouger de pays. Je savais pas trop, donc euh, voilà, j'ai voulu me faire un peu un CV. Et du coup, après, je suis passée par euh, bah, d'autres urgences. J'ai fait les urgences pédiatriques un temps, j'ai fait les urgences maternité, j'ai fait de la salle d'accouchement, j'étais, euh, j'ai fait de la salle de réveil, j'ai fait du don d'organes. Euh, puis après, je suis partie en Suisse, je travaille aux urgences de Lausanne, puis j'ai fini en centre de chimiothérapie. Puis euh, entre temps, j'avais fait un petit euh, court passage aussi en humanitaire euh, voilà, en Afrique, euh, au Sénégal.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu en es venue finalement aux au médecines douces et à faire cette bifurcation
1: Infirmière, c'est un très beau métier, mais c'est pas un métier facile, c'est pas bien payé, on est mal reconnu, on a des horaires pas possibles et puis on a beaucoup de responsabilités, on a une charge de travail aussi qui est beaucoup trop importante par rapport à, à ce qu'on devrait faire. Et c'est vrai que, bah en fait, euh, ça, 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 ça fait un peu 25 ans qu'on fracasse le système public. Et du coup, euh, bah, l'hôpital entreprise, euh, c'est un peu ça actuellement. C'est que la rentabilité, euh, bah, c'est de ça devient le premier critère. Et donc, il y a une perte de sens. Enfin, euh, je pense qu'il y a une grosse crise de la profession, notamment encore plus avec la crise du Covid. Et c'est vrai que, bah voilà, on fait un métier qui est profondément humain, sauf qu'on ne nous donne plus les moyens de le faire euh, correctement. Et du coup, euh, moi, j'avais l'impression, des fois, de. Bah, de ne pas pouvoir faire euh, ce que je souhaitais comme je le voulais. Quoi. Enfin, je ne pouvais pas euh, rester euh, avec mon patient, je ne pouvais pas euh, l'accompagner quand il pleurait, parce que, bah, en fait, j'en ai 30, 40 ans derrière. Et puis, c'est surtout qu'après, j'ai un peu vu la limite de mon métier, parce que bah, tu as un peu l'impression d'être le pompier qui est un incendie. Mais que le, le foyer, en fait, il est 15 mètres plus haut. Quoi. Et du coup, on est toujours dans l'antisymptomatique, mais on ne résout pas la cause euh, forcément du problème. Et les gens, on n'est même plus étonnés de les voir arriver. Et euh, du coup, on se dit, mais en fait, si on avait pris les choses avant, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là. Du coup, après avoir été dans le très technique, bah, j'en ai eu un peu ma claque. Et je me suis dit, bah, en fait, non, je vais me tourner vers la prévention parce que j'ai envie de, d'agir avant, en fait. Pas quand mmh. il est déjà un peu tard. Et puis, euh, ça a commencé quand j'ai donné des conseils alimentaires à mes patients en chimiothérapie. Il n'y avait même pas de nutritionniste. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Du coup, bah, je, je me suis tournée vers la naturopathie parce que c'est vrai que c'était assez large. La nutrition, c'est ce qui m'intéressait vachement. Et puis du coup, c'est comme ça que j'en suis venue à, à soigner autrement.
0: Comment est-ce que tu t'es, euh, du coup, tu t'es
1: formée à ces, à ces techniques alors, bah, je, je me suis inscrite dans une école de, de naturopathie, qui est, euh, donc, est une école privée, qui n'est euh, pas reconnue par l'État, mais qui, voilà, qui fait partie de, de la Fédération des écoles de naturopathie française. Donc, c'était un an en intensif. Donc, ça a le mérite de nous donner un socle assez étendu, mais euh, c'est vrai qu'après, bah, on a tendance à se spécialiser. En fait, à la sortie de mes études, moi, j'ai eu la chance d'intégrer une, une herboristerie centenaire à Paris. Bah, c'est vrai que je suis un peu tombée dans la marmite comme ça, quoi. Et c'est vrai que les plantes, moi, j'avais étudié tout ce qui est phylogénie à la fac, le règne animal, végétal, etc. Ça m'avait vachement plu. Et du coup, bah, je retombe un peu dedans dix ans plus tard, mais d'une autre manière. Quoi.
0: On, a, on a parlé de, de paris là Comment est-ce que toi,
1: tu es tombée et que tu es arrivée à Aix ça, c'est un vrai sujet aussi. <rire> Alors en fait, à la base, mes grands-parents, ils habitent à Avignon. Donc moi, j'ai passé tous mes étés en Provence. Ça a été vraiment... Enfin, euh, mon enfance, ça a été une, une enfance super heureuse. Euh, on passait Montélimar euh, l'été et ça y est, il y avait les cigales. Donc c'était, euh, c'était vraiment euh, le début des, des grandes vacances, le début de la liberté. Et du coup, j'ai un peu toute ma famille aussi dans la région. Et c'est vrai que j'ai voyagé un peu à droite, à gauche. J'ai roulé ma bosse, mais euh, moi, j'ai jamais voulu vivre à Paris. Et en fait, je sentais que le Sud, bah, ça m'appelait depuis un moment, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a la nature, il y a la mer, il y a tout ça. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, quand j'ai eu l'opportunité de, bah, de venir y travailler et d'y vivre, bah, franchement, je n'ai pas hésité une seconde. Quoi. Et puis c'était un peu, voilà, c'était revenir en terre euh, connue, pour le coup.
0: Est-ce que tu, es, tu as déménagé pour venir travailler chez Aroma X, ou c'était pas encore le cas
1: Alors non, non, j'ai tout quitté. J'ai, j'ai tout quitté. J'ai, j'ai, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart, euh, j'ai, j'ai déménagé. Euh, j'ai, j'ai été rattrapé par le confinement, donc je devais déménager en avril 2020. Et en fait, j'ai dû faire mon confinement à Paris dans 18 mètres carrés, donc c'était un petit peu rude. Donc quand je suis arrivée ici, euh, je suis arrivée le 12 mai. Donc tu vois j'ai pas traîné parce que le confinement c'était ça s'est levé le 11. Le 12 j'étais ici et, euh, et j'étais en train de respirer enfin et de d'apprécier la lumière du soleil du sud quoi.
0: Tu as tout quitté à Paris avec le confinement qui s'est mis un peu en travers de ta route ouais. quand même. On arrive et tu es arrivé à Aix et à Aix tu étais déjà chez Aroma Aix. Alors bah en fait c'est... on
1: s'est euh, on s'est associé euh, on s'est associé dans l'été mais j'ai commencé déjà à à venir à la boutique tous les jours ouais, à partir de fin mai le temps de déménager etc mais oui, oui ça s'est fait assez vite quoi ça faisait trois ans que j'étais sur le projet parce qu'en fait moi j'ai fait mon stage chez Aromex, chez donc, Thierry qui a ouvert cette boutique en 2015 mon associé qui est lui pharmacien d'officine il y a 35 ans de métier derrière. Et j'avais fait mon stage quand j'étais en naturo chez lui, parce que je cherchais une huile essentielle. J'ai tapé à la porte et puis euh, je lui dis Bah voilà, je suis infirmière, je suis en étude de naturo, je voudrais, c'est, enfin c'est possible, un stage. Et du coup, on avait vachement accroché. Et on s'était dit qu'on garderait contact, et c'est ce qu'on a fait. Et euh, voilà, moi je voulais qu'il m'embauche, mais il pouvait pas parce que ça faisait pas longtemps qu'il avait ouvert. Et du coup, pendant toute mon expérience d'herboristerie, on a gardé contact. Petit à petit, le projet a germé, et, euh, et en fait, euh, bah on s'est dit allez, euh, maintenant c'est le bon moment, euh, on s'associe. Sortie de confinement, voilà. c'est parti. Et du coup, euh, bah je lui ai créé tout le rayon herboristerie qu'il avait pas du tout. Euh, donc lui, il avait euh, il avait toutes les huiles essentielles, les huiles végétales, euh, tout ça. Euh, tout ce qui était cosmétique, euh, local et tout ça Mais euh, il n'avait pas ce rayon euh, herboristerie Et voilà, c'est ce qu'on du coup, on a créé ensemble D'accord, très clair
0: Est-ce que tu, euh, avant de passer plus sur la boutique Alors on dit
1: AromaX moi je dis aromax depuis le début Mais c'est Aromex, non, non c'est Aromex Aromex, <rire> <rire> ok, c'est pas grave, <rire> je t'en veux pas
0: Est-ce que tu, tu pourrais euh, décrire aux personnes euh, qui nous écoutent Qu'est-ce que c'est C'est finalement la boutique Aromex Qu'est-ce qu'on y trouve À quoi ça ressemble Et euh, pour tout simplement aussi leur donner envie peut-être de passer vous voir rue des Cordeliers.
1: Ouais, alors en fait, bah c'est un, donc c'est un magasin d'aromathérapie, de phytothérapie, d'herboristerie et de cosmétiques, qui est en, donc en plein cœur du centre-ville exoïque, qui a. Allez minutes de la place de l'Hôtel de Ville et donc euh, en fait c'est vrai qu'on a euh, à peu près bah, 140 plantes euh, médicinales on a une 60, 70 thés et tisanes différents euh, voilà donc les huiles essentielles les huiles végétales les eaux florales on fait euh, de, euh, du coup on a que de la cosmétique locale et biologique du maquillage des fleurs de bac euh, et on fait aussi euh, des ateliers euh, en boutique du coup c'est vrai que nous notre concept c'est que euh, bah, en fait, on achète euh, tous les, tout ce qu'on fait à notre marque, donc nos huiles essentielles, etc., nos tisanes, nos, nos huiles. En fait, on les achète en vrac, donc en grosse quantité, et on conditionne chaque flacon nous-mêmes euh, pour couper aussi les intermédiaires et avoir euh, des prix euh, les plus abordables, mais avec une qualité euh, qui est vraiment au top. Quoi. Ça permet aussi de... De re-remplir, par exemple, euh, les les flacons d'huile essentielle. On peut venir aussi avec ses contenants pour pour des tisanes, on fait du vrac. Et et voilà. Et du coup, euh, c'est ça aussi qui est est plutôt chouette. Dans quel cas
0: les personnes euh, viennent vous voir vos clients Quels problèmes ils s'attendent à ce que vous les
1: aidiez à à résoudre Bah Alors, c'est très divers. hein. On peut avoir des gens qui veulent juste faire un joli cadeau, euh, par exemple, pour la fête des mères. Euh, ou sinon euh, après bah, qui attendent du conseil euh, par rapport à telle ou telle problématique euh, de bien-être ou voilà, de santé et puis du coup on essaye de les aiguiller au mieux euh, du fait aussi bah, qu'on est un professionnel de santé on a, on a ce cadre aussi Voilà, on ne va pas déborder non plus enfin, c'est vrai qu'on est, on est euh, on a un peu le rempart dans le sens où euh, on ne peut pas tout faire non plus avec euh, les médecines naturelles euh, on peut faire beaucoup de choses, par contre aussi. Mais c'est vrai que voilà, on, on sait réorienter euh, quand il y, y a besoin, quoi. Par exemple, si, si je viens de voir, bah, comme je l'ai fait à la boutique il y a un mois, ouais. en te
0: disant, bah moi je me sens un peu en vrac en ce moment, je, ouais. je suis pas, pas très en forme, et tu m'as donné, il y avait une tisane, des huiles essentielles, etc. Donc ça, ça tu pouvais
1: m'aider. Mais si jamais tu avais pressenti qu'il y avait un truc plus grave en dessous. Bah oui, en fait, euh, après déjà, euh, je vais vais te poser déjà la première chose, plusieurs questions. Euh, Je t'ai pas donné ça comme ça, euh, comme si je donnais ça à tout le monde. Euh, Je vais euh, déjà, euh, voilà, poser... Euh, bah, un peu des bases pour savoir, ok, tu dors pas, ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te stresse, euh, ça fait combien de temps, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, est-ce que... parce que voilà, c'est... ça ne m'intéresse pas de faire de la, de la symptomatologie verte en fait. Enfin, je, suis, euh... je suis aussi pour comprendre euh, le pourquoi. Et, euh... Et du coup, c'est vrai que voilà, notre conseil va être adapté à chacun. Mais c'est vrai que si euh, j'aurais senti que, je sais pas, moi, il euh, y avait euh, quand même un trouble ou quelque chose de plus... Voilà, je, déjà, je vais creuser. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière Est-ce que euh, vous vous faites aider à côté euh, Sinon, bah voilà, moi, je pense qu'il faudrait aller voir tel thérapeute ou aller voir tel médecin. Ou... Parce que, bah en fait, euh, voilà, je, j'ai mes limites aussi. Et, bien sûr. Et ça, il faut le reconnaître.
0: Bon, moi, bon, en tout cas, j'avais, j'avais très confiance en toi. <rire> et ça a bien marché, d'ailleurs, ce que tu ah, as de faire. <rire> J'ai, j'ai une question, alors elle, elle est assez générale, mais qu'est-ce que tu aimes
1: le plus toi dans ton métier aujourd'hui Je dirais la diversité de mon métier parce que euh, j'ai aucune journée qui ressemble à la même, je fais plein de choses différentes tout le temps. Euh, je pense qu'il y a le côté aussi challenge du fait de développer ma, enfin notre boutique parce que je pense qu'on on gagne à être connu et j'ai envie que voilà de la développer. Et puis, l'autre chose aussi, euh, moi, ce qui m'anime, c'est surtout le lien social fort en fait, qu'on a avec euh, nos clients. Parce que, voilà, on... des fois, en, en deux minutes, en fait, ils nous, ils nous racontent un peu toute leur vie. Et, euh, et en fait, je garde ce lien de mon ancien métier d'infirmière où euh, je reste euh, bah, avant tout dans, le, voilà, dans, l'écoute, dans l'écoute, dans l'empathie, dans le soin, dans le, dans le soin aussi. Et, euh, et ça, ça me plaît énormément, quoi. Parce que en plus, euh, je pense que encore plus avec le, le Covid, encore plus avec euh, euh, l'appel de nos téléphones, on est toujours vissé dessus. Euh, je pense que les gens, ils ont besoin de reconnecter et de, de, de refaire du lien avec des gens de proximité aussi, des, même des commerçants de proximité, et qui dans notre cas, on est, on est, voilà, on n'est pas juste commerçant en fait. Ça va au-delà. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on on arrive à, à avoir ce lien euh, qui est assez, ouais, qui est assez spécial, quoi. En parlant
0: justement des, des personnes qui viennent vous voir, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, les médecines douces, ou d'ailleurs on dit médecine douce ou alternative, Alors je ne sais dit jamais. plus
1: médecine alternative, parce que médecine douce, ce n'est pas parce que c'est alternatif que c'est forcément doux. Par exemple, l'aromathérapie, c'est très puissant. Donc on, ouais, on préfère dire plutôt le terme médecine alternative. D'accord, ok. Voilà. Donc je vais peut-être renommé cet épisode du coup. <rire> Par rapport à ces médecines
0: alternatives, il y a énormément de Français aujourd'hui qui les adoptent. qui euh, Ça fait partie, on va dire, de, de, de leur quotidien. Il y a beaucoup de mutuelles maintenant qui remboursent certains soins de médecine alternative. Mais ce qu'il y a de difficile aujourd'hui, et je pense, moi j'ai déjà fait face à ça, et il y a pas mal de personnes de mon entourage aussi, c'est que comme les métiers ne sont pas des métiers et des diplômes d'État, mmh. c'est difficile de savoir qui est sérieux et qui ne l'est pas. Et du coup, juste de, de faire le meilleur choix pour ouais. avoir la meilleure personne. Quel conseil tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour faire en sorte qu'ils euh, puissent optimiser leur chances de tomber sur quelqu'un, déjà un, de sérieux, et deux, euh, qui, qui, qui puisse vraiment les aider ouais. Dans la limite de ses compétences,
1: évidemment. Bon, déjà, je pense que le diplôme d'État ne fait pas tout. Euh, parce que dans n'importe quelle médecine, qu'elle soit traditionnelle, ou euh, alternative, il y a des bons, et puis il y a des mauvais thérapeutes. Et je pense que, avant tout, la première chose, moi je pense que ça serait faire appel euh, à son sens critique. Euh, déjà, si vous avez l'impression de ne pas être euh, du tout écouté, ou que vous ressortez de votre consulte avec euh, 300 euros de compléments alimentaires, ou que euh, on vous dit euh, d'arrêter vos traitements médicaux, bon, bah là, il faut faire attention, quoi. Je pense qu'après, la deuxième chose qui peut être pas mal, c'est d'avoir aussi une recommandation par un proche qui a lui-même expérimenté le thérapeute en question. Parce qu'en général, le bouche-à-oreille, bon, c'est garant d'un conseil de qualité. Mais voilà, après, on n'attend pas des fois tous les mêmes choses non plus. Et après, je pense que le dernier point, c'est qu'un bon praticien, il doit reconnaître ses limites, il doit savoir faire preuve d'humilité. Et en fait, on n'est pas là pour poser un diagnostic. Mmh. Donc, euh, on est là pour accompagner une personne. Euh, mais voilà, il faut, faut garder à l'esprit que si ça dépasse, comme je te disais, notre cadre, euh, il, il faut réorienter, quoi. Mais déjà, ouais, je pense que faire appel, se faire confiance aussi. Enfin, il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de fois où on ne sait pas trop s'écouter. Mais en fait, si on s'écoute vraiment... Bah, on le sent ou on le sent pas, en fait. Enfin, et voilà, c'est un peu comme une paire de chaussures. Bah, ouais. voilà, on essaye. Si c'est pas la bonne, mais bah, on change.
0: Et c'est rigolo, d'ailleurs, parce que quand je suis passée de voir à ta à la boutique Aromex, il y, a, il y a un mois, on a pas mal discuté, justement, de la. Tu me parlais des produits que vous vendiez, des compositions qui étaient déjà euh, super, euh, enfin, déjà respectueuses de l'environnement, du corps, etc. Mais tu me parlais aussi euh, de la, la qualité. On va dire des produits, des. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà Euh, Des principes actifs. Ouais. Et tu disais que, tu m'expliquais que parfois, il y a des clientes qui viennent et qui veulent que tu checkes euh, rapidement les principes actifs et la composition de certains de leurs produits, que ce soit des produits cosmétiques, mais ça peut être, on avait parlé de tisanes aussi, et tu te rends compte, c'est des produits qui sont vendus euh, dans la grande conso, même des produits peut-être un peu plus luxe parfois, et tu disais qu'il y avait un énorme décalage finalement entre l'image de marque... Du
1: produit. Ouais. Est-ce que le produit peut vraiment te délivrer techniquement et oui, parce que bah, le, le bien-être c'est, c'est un marché euh, qui est de plus en plus lucratif, c'est énorme et c'est vrai que du coup il y a beaucoup de marques qui vont jouer dessus donc c'est très difficile des fois pour le consommateur de s'y retrouver c'est pour ça qu'il bah, y a certaines applications du coup euh, en scannant les codes barres qui, euh, qui aident aussi à un peu s'y retrouver mais mais c'est vrai que des fois, on vous vend, euh, on vous vend beaucoup euh, du packaging, on vous vend un concept, on vous vend quelque chose de hyper marketé, d'instagrammable à mort. Mais en fait, en vrai, derrière, euh, bah, quand on sait lire les étiquettes, euh, pour beaucoup, je dis pas tout, mais pour énormément d'entre eux, c'est du vent, quoi. Et on vous vend ça des fois très cher. Et c'est vrai que, déjà, moi, je pense que la première chose, c'est de, de, venir, de revenir à des choses les plus basiques possibles. Parce qu'on vous rajoute tout un tas d'ingrédients, des fois, qui sont complètement inutiles, euh, qui peuvent être, des fois, même pas top au niveau de la santé. Et c'est vrai que, voilà, quand on revient sur des produits de base, bah, au moins, euh, euh, on a l'efficacité et on a un coût qui est, euh, qui est bien moindre. Donc, c'est vrai que nous, en fait, toutes les marques qu'on a sourcées de cosmétiques, déjà, il n'y a rien qui dépasse. Euh, c'est fait en France, c'est fait dans le coin, c'est... Euh, c'est euh, voilà, il n'y a, y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas... Euh toutes ces choses, euh, voilà, qu'on, des fois, qu'on retrouve. Et puis, euh, pareil, par rapport aux au tisanes moi, je passe par, euh, comme pour les huiles essentielles d'ailleurs, on passe par 4 à 5 fournisseurs différents, vraiment, pour sélectionner. On a sélectionné chaque plante, chaque huile, pour avoir vraiment euh, bah, la qualité qu'on voulait. Et du coup, euh, parce qu'on ne voulait pas voilà, être dépendant d'un seul fournisseur, et c'est vrai que du coup, on, on, a, une, voilà, on, a, on a un produit, au final, bah, qui est vraiment euh, beau, sans pour, euh, sans pour avoir... Euh, euh, l'impression derrière de, 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 bah, de, faire, de le faire payer aux gens en fait. On mmh. peut avoir euh, des produits de qualité. En fait qualité ne rime pas avec forcément hors de prix. Et on pense en mettant énormément d'argent, je dis n'importe quoi, par exemple un sérum à 100 euros, c'est qu'il est dingue. Bah ben non, détrompez-vous, euh, pour la plupart du temps, euh, voilà, c'est, vous allez payer le concept, etc. Mais, euh, mais c'est, c'est, voilà, en termes de principe actif, ça sera, ça sera pas, pas génial, quoi.
0: Bien sûr, et puis je vais te dire, moi, c'est ça qui me entre guillemets rassure avec Aromex, avec toi, c'est de savoir il y a toute une partie technique, t'es une ancienne infirmière, euh, t'as, t'as des connaissances très spécifiques, euh, scientifiques, et du coup le fait de savoir que euh, moi je me mets entre tes mains pour ouais. me conseiller, j'ai vraiment vraiment plus confiance parce que je sais que t'as ce regard que peut-être beaucoup de,
1: de professionnels, enfin de naturaux en tout cas, n'ont pas aujourd'hui. Bah après je pense que c'est enfin après c'est pas tout à fait la même chose mais euh, naturopathie on n'apprend pas forcément à lire les étiquettes mais c'est vrai que après voilà nous ça fait partie de notre travail aussi parce qu'en fait ce sourcing là on le fait en fait pour vous mmh. et parce qu'on a envie de vendre des choses de qualité et moi je suis en fait si j'étais là pour euh juste pour vendre, euh, j'irais vendre euh, autre chose quoi. Des chaussures, des chaussures ou <rire> voilà ou des tomates mais pas pas ça quoi. Enfin <rire> oui. et euh, et du coup, euh, enfin en fait on croit vraiment en ce qu'on fait, on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on a envie euh, voilà que les gens ils, ils aiment nos produits, qu'ils s'y retrouvent aussi et que ça soit que ça reste abordable parce qu'en fait on a soigné tout un tas de types de patients. Et euh, en fait moi je fais pas de distinguo quoi. Et donc j'ai envie de garder ça, j'ai envie de garder cette âme-là, j'ai pas envie juste de soigner pour enfin euh, de de proposer que des produits de luxe pour ceux qui peuvent se le permettre, et pas pour les mmh, autres quoi.
0: De rentrer dans cette logique de rentabilité
1: que tu voilà. décrivais de l'hôpital. Donc euh, forcément on est commerçants, c'est sûr qu'il faut qu'on gagne notre vie, mais j'ai pas envie non plus de euh, voilà de de vendre des choses hors de prix euh, parce que c'est tendance en fait, et puis pour aller vers le toujours plus quoi. Voilà, non, c'est ça. Et Justement, en parlant de
0: cette logique un peu financière, euh, tout à l'heure, tu parlais juste de ce côté l'hôpital-entreprise. Comment est-ce que tu verrais, toi, et comment d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, ça cohabite les médecines
1: alternatives et le monde, vraiment, de, de l'hôpital ça, ça, ça cohabite de plus en plus, mais on est quand même à la traîne encore en France. Mmh. Hein. Euh, donc, le, le mieux, en fait, ce serait qu'elles se rejoignent le plus possible dans l'intérêt du patient, parce qu'en fait, on est complémentaires. Il euh, ne faut pas, je pense, être dans le refus de l'une ou de l'autre, euh, parce qu'en fait, on a besoin des deux. La médecine traditionnelle allopathique, donc d'hôpital, on ne peut pas s'en passer. On a, enfin, c'est une révolution, euh, tant en termes euh, pour la chirurgie, pour la prise en charge de la douleur, pour des maladies rares, pour, euh, enfin, voilà, pour, euh, pour plein de choses, pour tout ce qui est... Euh, pathologie infectieuse, etc. Enfin, c'est, euh, c'est primordial. Puis à côté, euh, je pense que voilà, il y a, y a tout, tout ce champ aussi des médecines alternatives euh, qui est en fait hyper euh, intéressant parce que euh, voilà, tant pour le, le bien-être du patient que, euh, que pour travailler en fait, euh, voilà, ensemble. C'est, enfin, on, l'être humain est un tout, et c'est vrai que voilà, le, le seul reproche que l'on peut faire dans la médecine allopathique, c'est qu'on on a tendance à morceler le patient qui se retrouve un peu au milieu de tout et qui ne pas forcément. Et du coup, c'est vrai qu'on bah, a tout intérêt à tendre vers une médecine intégrative. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les pays nordiques, en Allemagne, en Suisse, où ils intègrent la naturopathie, l'ostéopathie à l'hôpital, euh, euh, la médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie. Enfin, voilà. Et je pense qu'on a tout à y gagner, parce qu'un patient, pour une journée dans un lieu d'hôpital, ça coûte extrêmement cher et euh, pour éviter qu'en fait, ils reviennent une fois, deux fois, huit fois, bah, on a tout intérêt à le prendre en charge euh, de la façon la plus globale possible, en fait. Parce que ça, la prévention en France, c'est, c'est, je crois que c'est 2% du budget de la santé. Et c'est vrai qu'on est dans la logique de... Un peu au dernier moment, on prend les choses en, en, en charge. Mmh. Alors que si on les avait prises avant, bah déjà en termes de coûts, euh, ça coûterait beaucoup moins cher et puis en termes de qualité de vie il bah, n'y a pas photo quoi enfin c'est vrai que voilà par la nutrition par le sport par la réduction du stress enfin nous on a énormément de gens qui viennent pour des problèmes de stress de sommeil de digestion de voilà et en fait parce que le corps il vous parle il est pas là juste pour embêter le monde je pense qu'il faut quand on a des symptômes faut savoir les écouter quoi et c'est juste un peu rageant, des fois, parce qu'on n'est pas dans cette, dans cette logique et dans cette éducation, en fait. Donc, euh, on veut que tout aille vite, on veut prendre un médicament, puis que c'est bon, que ça soit tout réglé. Bah non, c'est mmh. pas, c'est, c'est pas, ça ne marche pas comme ça. <rire> et il y en a plein qui comprennent aussi la limite, parce que, euh, bah en fait, de prendre des médicaments, par exemple, je ne sais pas, pour l'attention, mais de rien changer à son alimentation, à son hygiène de vie au fait qu'on ne fait pas de sport, à son stress, etc., etc., bah non, les choses, elles ne vont pas à se régler euh, non plus, quoi. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ça fait quand même vraiment partie euh, du truc, et euh, dans, dans plein de pathologies. Donc, il euh, y a des facteurs familiaux, il y a des facteurs favorisants, il y a des facteurs génétiques, on est d'accord, mais il y a, y a tout le reste aussi, quoi. Et donc, on
0: aurait tout intérêt finalement à aller vers une manière de faire qui soit intégrative, c'est le mot que tu as utilisé. Bah, intégrative,
1: et puis euh, où on soit plus dans, dans, la, dans, dans la prévention, je pense. Parce que, oui. en fait, euh, on, on est en 100 ans, on, a, on, a, on est passé d'un mode de vie. Euh, euh, où les gens étaient encore euh, dans des métiers très manuels, euh, dans les champs, euh, où ils mangeaient pas toujours trois fois par jour parce que, bah, à l'époque, le frigo il n'existait pas encore, et puis qu'en fait, l'abondance alimentaire n'était pas encore là. Et euh, à euh, ouais, un mode de vie où on est euh, assis derrière nos bureaux, où on ne fait plus de sport, euh, on mange trois fois par jour, euh, jusqu'à, euh, jusqu'en haut. Quoi. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que voilà, les, les gens avant, bah, des fois il y avait des périodes de, de famine, de disette, euh, ils jeûnaient un peu naturellement. C'était très populaire aussi, mais on prenait les, dans les campagnes, tout ça, les gens soignaient avec les plantes parce qu'il n'y avait que ça. Donc il y avait des plantes aussi qui venaient. Euh, Aider à détoxifier un peu l'organisme. Et c'est vrai que bah, nous, voilà, on emmagasine, on emmagasine. Il y a eu aussi l'explosion de l'agroalimentaire, avec tous les additifs, les édulcorants, les, les conservateurs, euh, euh, tout ce qu'il y a dans, dans enfin, toute la pétrochimie, et après tous les produits cosmétiques, etc., etc. Donc au bout d'un moment, le corps, euh, il sature. Il en bon, prend plein la gueule. Il en prend plein la tronche. <rire> et c'est vrai qu'il bah, voilà, y a plein de pathologies euh, qui se développent alors que ça n'y était pas il euh, euh, bah, euh, y a 100 ans. Après, oui. effectivement, il y a un meilleur dépistage, et ça, c'est indéniable, mais quand même. Il oui. un... y a une explosion des maladies cardiovasculaires, il euh, y a une explosion de, 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 voilà, de l'autisme, il de... y, y a plein de pathologies comme ça, qu'on voyait beaucoup moins avant, même si, effectivement, elles sont mieux dépistées, mais, mais qui n'en restent pas moins liées aussi au fait que le, euh, nos modes de vie en ont pris un sacré coup, quoi. Très clair. J'avais une question,
0: alors tu l'as réévoquée, tu parlais des plantes justement qui étaient utilisées euh, avant, il y a encore 100 ans, euh, par une partie peut-être même alors, populaire, j'allais dire, mais c'est pas forcément populaire, tout le monde les utilisait. Ce qui m'amène au sujet suivant, c'est le sujet de l'herboristerie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus aucune ou quasiment ou très peu de boutiques qui
1: s'appellent herboristerie Alors, en fait, c'est lié à la loi de 1941, c'est la loi de Vichy, c'était sous Pétain, euh, en fait, qui a interdit le certificat, euh, c'était pas un diplôme, c'était un certificat euh, d'herboristerie. Donc, du coup, depuis, euh, aucun magasin ne peut s'appeler herboristerie, sauf s'il date d'avant la loi. Donc, en France, actuellement, on a à peu près une dizaine, je crois, d'herboristeries qui datent d'avant la guerre, contre 4500 herboristeries. C'est-à-dire qu'avant la guerre, il y avait 4500 herboristeries, on est passé à 10 euh, à cause de cette loi, du fait aussi que ça a été, voilà, ça a été euh, euh, interdit par rapport au, au lobby pharmaceutique aussi qui était grandissant à, à cette époque, qui, voilà, où il y avait pas mal de, de rivalités par rapport à ça. Pour la petite histoire aussi, parce que les herboristes soignaient aussi les résistants euh, pendant la guerre, enfin, certains en tout cas. Et du coup, sous l'occupation nazie, ça ne faisait pas bon ménage. Mmh. Euh, donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que euh, le, l'enseigne herboristerie, euh, je ne vous parle pas des pharmacies, parce qu'il y a pharmacie, herboristerie, oui, mais herboristerie à part entière uniquement, il euh, y en a très peu en France, effectivement. Et cette loi, elle ne va pas être abrogée bientôt alors, ça y travaille, mais c'est vrai que c'est pas simple. On a le sénateur Joël Labbé qui, euh, qui se bat pour faire reconnaître l'herboristerie comme vraiment euh, un métier à part entière. Euh, voilà, on espère euh, effectivement que, que qu'on sera plus reconnu euh, dans le temps, parce que c'est, c'est, euh, c'est vraiment une spécialité à part entière. Mmh. Enfin, c'est vrai que euh, les, bah, les études de pharmacie, euh, oui, ils étudient un petit peu la phyto, et l'aroma mais c'est très très peu par rapport à tout leur cursus pendant six ans euh, moi j'ai fait un diplôme universitaire à la fac de médecine spécialisée en, en phytothérapie et en aromathérapie et euh, j'étais avec des, des pharmaciens sur les bancs de l'école parce qu'ils me disaient que clairement leur cursus c'était juste pas du tout suffisant donc, euh, donc c'est vrai que c'est vraiment un, un métier euh, un métier à part entière et même pour tous les paysans euh, aussi euh, herboristes euh, euh, qui sont euh, cueilleurs etc euh, bon bah aussi pour qu'ils soient protégés parce que ils, ils connaissent vraiment aussi quand même leurs plantes et c'est compliqué euh, c'est compliqué c'est compliqué et c'est dommage parce que on a un vrai savoir et, euh, et dans plein de pays européens euh, c'est voilà c'est c'est reconnu c'est autorisé et nous ça ça coince encore quoi
0: et vous chez Aromex, vous avez trouvé quand même la parade ultime, c'est que vous avez le rayon herboristerie.
1: Du coup, <rire> <rire> voilà, mais je peux pas appeler mon magasin herboristerie. Oui. C'est ça. Et... Mais j'ai un, j'ai, voilà, j'ai, en fait, il euh, y a des plantes qui sont dites libérées, qu'on a le droit de, du coup, de commercialiser sans être une, une pharmacie, et euh... et du coup voilà, on a fait un, ben, un beau rayon herboristerie. Quelles
0: sont euh, C'est une question que j'aime bien poser. Là, on est, quoi on, est en, on enregistre. On est fin mai 2022. Ouais. Quels sont les projets qui vont qui, que, qui vont arriver pour toi sur la fin
1: d'année 2022 et début 2023 Alors, euh, les projets. Bah déjà, on est content. On a, on a. Ça fait deux ans qu'on cherche une crème solaire un peu clean. Euh, on en avait jamais rentré avant parce que, bah, pareil, on n'a pas envie de rentrer quelque chose juste parce que il faut vendre. Donc du coup, euh, on a trouvé une marque euh, qui est parisienne mais c'est fait en Bretagne et euh, du coup, euh, voilà, qui est un SPF 50 euh, qui est résistant à l'eau, sans perturbateur endocrinien, sans dioxyde de titane, sans nanoparticules, etc. Donc il y a des filtres chimiques forcément parce qu'on ne peut pas s'en passer pour protéger la peau mais qui sont les moins nocifs du marché tant en termes de euh, respect de la peau que de respect de l'environnement et voilà et dedans il euh, bah, y a aussi euh, des principes actifs intéressants de l'immortel, du romarin, de l'huile d'abricot il y a de l'acide hyaluronique pour tout ce qui est régénération euh, de la peau donc euh, voilà on était content d'avoir trouvé ce, déjà cette petite pépite et puis après bah, on va essayer de voilà de, de redévelopper aussi euh, le site internet. On en a un, on, on envoie par Colissimo dans toute la France et voilà, on, on offre les frais de port au-delà de 39 euros. Mais c'est vrai que voilà, on, on gagne à être un peu plus connu en termes de référencement. Donc ça c'est encore la grosse partie. Euh... Qui n'est pas à la base mon domaine, et voilà, il va falloir que je fasse encore le couteau suisse. Et après, euh, bah, c'est aussi mettre en place une série d'ateliers, parce qu'on fait des ateliers à la boutique, je t'en parlais tout à l'heure. Euh, donc soit on fait des ateliers euh, « do it yourself », donc euh, on vous apprend à faire vos cosmétiques vous-même et vous repartez avec vos produits. Ou euh, sinon on fait des ateliers autour de, de la naturopathie, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, de l'herboristerie. Maintenant tu as compris tous ces termes ouais. <rire> Et voilà donc euh, en général c'est le samedi. Et donc voilà on voudrait mettre ça un petit peu en place, euh, euh, voilà pour, euh, pour euh, bah, voilà, euh, faire aussi une, une. Moi j'aime bien, j'aime bien transmettre, j'aime bien. Euh, euh, répondre aux questions. Oui, répondre aux questions et j'aime bien, euh, voilà, euh, ouais, ce, je me dis, ce, un peu ce, pas ce devoir, mais si quelque part, ce devoir de transmission parce que ça se perd et que, et j'ai envie que ça reste accessible à tout à chacun en fait, ouais. voilà. Et, et justement, si les personnes qui nous écoutent
0: sont intéressées par, euh, bah déjà Aromex mais aussi les ateliers, quel est le meilleur moyen pour elles de se
1: tenir informées, pourquoi peut-être de s'inscrire, Qu- comment est-ce qu'elles peuvent faire bah c'est vrai que de, bon déjà, on le met à la boutique. Euh, après, je le mets sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. Euh, on met le planning aussi sur notre site. Et puis après, euh, voilà, vous pouvez aussi nous appeler. Euh, c'est moi qui m'occupe euh, de la com. <rire> c'est, euh, voilà, c'est facile de me joindre. Vous pouvez, euh, vous pouvez me soit, même euh, message privé ou quoi. Je réponds très vite en général. Écoute, Clara, merci beaucoup pour ton Bec, temps. Avec
0: plaisir pour ton accueil, pour toutes ces définitions. Maintenant, c'est bon dans ma tête, c'est cristal clair quoi. Ok, bah <rire> tant mieux, alors je suis ravie. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour nos auditeurs. Euh, merci encore et puis je te dis à très vite. Merci. merci. Salut Clara, salut. Ne partez pas si vite, j'ai besoin que vous me rendiez un immense service. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire, je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à parler du podcast à votre entourage parce que vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide à le faire connaître et à le développer. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram toujours. En attendant, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine,
1: pour un nouvel épisode.